0: ¿Cómo estás? Te saludo en este jueves ya, qué ricura, jueves y día 14. ¿Ya te pagaron tu quincena a ti? Bueno, la pregunta no es para todos los trabajadores del gobierno, porque hay unos que se quejan que no les han pagado todavía, pero ya estamos a, a mediados de la quincena arañándola, sufriendo, contando los centavos que sobraron todavía para los que nos sobraron centavos o pesos, juntando para el botellón de agua de lo poquito hasta la de la alcancía, pero la economía complicadísima para muchos, me incluyen ellos, eh la economía pegando como creo no se pegaba en muchos años. Y había que entender también que estamos en plena pandemia. Guerrero, Acapulco, que es el motor de la economía, pues se vive del turismo y hay una derrama económica para todos los sectores. no Tenemos casi dos años, un año y marzo que nos mandaron a, a, a cerrar. Usted recordará en marzo, ya tenemos que marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Año, di, año, siete meses, diecinueve meses, que estamos pues prácticamente con una economía lastimada para muchos. Aunque no nos dedicamos al sector turístico, nos ha pegado a varios. Espero que tú no estés en la situación, que tu vida esté tranquila, ordenada, que no le debas a COPE, la Electra, al, al amigo de la tiendita de la esquina, al carnicero que nos fía. En fin, ojalá que tu economía esté tranquila. Pero por lo demás, lo más importante es que tú tengas salud. Te mando un abrazo en este jueves pozolero, jueves 14 del día. Le pido al productor que me ponga una fotografía, si es posible. ¿Sí? Vamos a conversar, no la fotografía, de la comida, ¿podemos? ¿Sí? Pues bueno, este, el día de ayer se dio una reunión interesante. Te voy a compartir esto que está generando muchísimas reacciones, en, en, sobre todo en los círculos políticos. Todas las fuerzas vivas, el poder que hay en el Estado de Guerrero, convocados en una sola casa, el anfitrión es el que está ahí parado. Entonces vamos a ir desglosando, analizando, tenemos llamadas con algunos de los actores que participaron en esta comida, pero reacciones generando. Y me quedo con esta simplemente, la dejamos un segundito ahí, ¿a quién identifica ahí usted? Pues bueno, el anfitrión es el que está ahí junto a su esposa, el doctor Eduardo López Betancur, está a un, la a un lado el gobernador todavía, menos de 24 horas, que está, estaría siendo responsable del mandato de la administración estatal está a la a la, die, a la diestra del anfitrión, está el senador Manuel Añorbe, está también Alfredo Sánchez Esquivel líder de la, de la fracción de Morena en el Congreso y presidente de la Jucopo Héctor Apresa, patrón, quien es el líder de la bancada del PRI, Alberto Catalán eh, pues del, de la corriente del IEPG también está su líder de la IEPG, el exgobernador Ángel Aguirre Rivero también está Héctor Vicario, Castrejón, Luis Walton. En fin, la creme de la creme, la parte más... están las corrientes representadas a nivel estatal de lo que es la política estatal. Vamos a conversar. Faltan más invitados ahí en esa foto. Te la voy a compartir. Vamos a desmenuzarla. Interesante lo que se vivió el día de ayer. Pero si usted me permite, ¿por qué no vamos con lo que está sucediendo? hay un bloqueo en el Boulevard de las Naciones, están en dos reclamos, por un lado la USUTEC, unos líderes, bueno, transportistas que están afuera de ProTour, que el reclamo ya sabe, cada fin de sexenio se otorgan placas, y ahí van a reclamar lo que creen que se les debe dar, también están reclamando los viveristas que no les han pagado, así es que pues están ocasionando este conflicto vial, y despidiendo también las pocas horas que le quedan al gobernador Astudillo. Allá afuera, las oficinas del ProTour, se están manifestando líderes transportistas. Y dejo Te dejo el video con el audio.
1: no tomar, Felipe, vente para acá! Porque eres así? Ay, no, no, no. <risa> <risa> es ¡Echa esta misión en vivo! <risa> A ver, no, mira, mira. ¡Como que no veo! ¡Ay, cotorra, pon tu carro aquí, qué? Mira, Felipe, a ti no te la van a tomar, Felipe, vente para acá. Sí, Porque eres así de joven, la juventud de hoy está preparadísima. <risa> ...en vivo... ...como que no veo... ...ay, <risas> hey, cotorra, pon tu carro aquí, por qué... <hm <cray> <yeah> ...mira, Felipe, pon a ti no te la van a tomar, Felipe, vente para acá... Sí, sí, ...porque eres así... Gente ...la juventud de hoy está preparadísima...
0: ...pero ahí, muy cerquita del la Navidad de las naciones... ...está la oficina del Infonavit, ...donde llegaron un grupo de manifestantes... ...de este fraccionamiento que está en el poniente de la ciudad en Cantaluna, donde están reclamando los seguros de su vivienda, se quejan que los 10 mil pesos que les dieron a través del gobierno federal no le alcanza ni para pocos bultos de cemento. Así se manifestaron en el Boulevard de las Naciones afuera del Infonavit. Es que hay un
1: Entonces, la responsabilidad de ellos es ellos debieron haber mandado a los arquitectos a verificar la construcción que sea de acuerdo
2: a como
0: marca el plan levanten que... la pancata. ellos son los ¿sí? que entonces el arquitecto nunca falta y pues bueno también hay otras manifestaciones vamos a seguir platicando sobre lo mismo le decía que el día de ayer circuló por la tarde de una comida donde estuvieron las fuerzas vivas de la política en Guerrero. Gobernador, exgobernador, senador, presidente de la Junta de Educación Política del Congreso de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel. Vemos a la diputada Julieta Fernández de Añorbe en esta misma reunión. En esta chocita, ahí arriba la parte más cara de Acapulco, en la cima, y, pues bueno, el anfitrión, el doctor Eduardo López Betancur, que me parece interesantísimo lo que se dijo y lo que… es bueno, más bien lo que se sintió ahí. Ahí vemos esta esta casa quiana o villa quiana, es donde fue la comida. Una propiedad de más de dos mil metros eh, preciosa, con una vista espectacular hacia la bahía de Puerto Marqués, donde se aprecia también mar abierto donde se, y donde también se aprecia parte de la Laguna de la Ilusión. Esta fotografía es una convivencia que se dio ayer por la tarde. Vamos a platicar con actores. ¿Qué fue? ¿De qué se trató? ¿Qué pudieron conversar? Va a ser interesante poder hablar con actores. Si podemos platicar con Sofía Ramírez para que nos comente a ver qué, qué fue lo que se vivió. Pero, pues bueno, interesante. Pero en lo que tenemos contacto con los actores de esta reunión, hace unos momentos se acaba de dar la instalación de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento Municipal. ...de aquí de Acapulco. Así es que te pongo imágenes donde está la alcaldesa Avelina López.
1: ingresos de la administración pasada. Solo yo les estoy pidiendo que cuidemos el procedimiento. El Cabildo turnó a la Comisión de Hacienda el proyecto de ley de ingresos de la, en la administración pasada. Que ahorita instalemos, se deje el punto, nos declaremos en sesión permanente... Y una vez que ya estemos en la sesión permanente, se desecha el proyecto de ley de ingresos que se pre presentó en la administración pasada y por la comisión se avala que iniciemos con la discusión del nuevo proyecto de la ley de ingresos. Porque no podemos nada más este, decir, esa ya no, tenemos que decir, esta, nosotros tenemos ya una propuesta y el cabildo turnó no esta a la comisión de hacienda
0: pues agradezco mucho que me tome la llamada Sofío Ramírez, quien fuera senador, diputado, alcalde y aún todavía dirigente del PRI a nivel municipal aquí en Acapulco. Sofío, te mando un abrazo. ¿Cómo estás, Sofío? Sí, Mario, buenas tardes. Saludos a tu auditorio, a tu equipo técnico. Oye, pues hace unos días platicábamos y también de decías que dejarías la dirigencia del partido, si mal no recuerdo, el día de hoy
3: y habíamos compartido en aquel entonces que tres días después de la salida del gobernador nosotros dejábamos la dirigencia del partido, es un tiempo, o más bien son los plazos que corresponde y yo llegué por la invitación de la dirigencia estatal del partido, pero desde luego también con la opinión favorable del gobernador del Estado como primer jefe político Quien ha sido siempre buen compañero Estoy en el amigo, buen gobernador Y pues bueno, la lealtad es hasta el último momento Y más allá de los límites del tiempo de un periodo de gobierno Por lo tanto, pues yo llegué en el periodo que Héctor Estudillo era gobernador Y me voy también con él
0: Oye, pues de estas fotografías Fotografías que están causando revuelo Sobre todo en los círculos políticos en el que se aprecia, donde estamos viendo ahorita en televisión, se ha sentado al lado de, de Héctor Vicario cuéntanos ¿qué fue lo que se dijo en esa casa aquiana, en la cima aquí en Acapulco? ¿qué viviste?
3: Mira, fue un encuentro muy cordial de, de buenos compañeros, amigos fue eh, a invitación del maestro Eduardo López Ventacur eh, gran Grevense y que ha ido sumando en la pluralidad de la política y en la fortaleza de la amistad que él tiene con muchos actores políticos, pues ha hecho diversos sí. encuentros con anterioridad y uno de ellos pues fue el día de ayer y donde acudimos pues a saludarle y perdón por la indiscreción, pero este fue un tema más de camaradería eh, para efecto de poder compartir opinión y la mesa de buenos amigos con el doctor Eduardo López Ventacur
0: Oye, parece interesante lo cual pues, reconozco esta convocatoria que tiene el doctor y pues la felicidad que se da en la convivencia de los actores políticos eso habla de madurez y altura de miras de los grupos en el poder aquí en el estado, Sofío
3: Pues mira, nosotros tenemos que acompañar al gobernador Héctor Astudillo eh, hoy que concluye un periodo de, constitucional de gobierno, amigos no nada más en las glorias del poder, sino amigos en todo momento, y en esa mesa pues estuvo el diputado Beto Catalán, que pues es el dirigente eh, estatal del PRD, Héctor Apresa como dirigente estatal del PRI, y de igual manera, pues, este, Alfredo Sánchez Quibel, como coordinador del Congreso, lo que acredita que más allá de la política, primero debe de ser eh, poner al centro el interés por Guerrero, el trabajar juntos por Guerrero, y particularmente en el caso de nosotros, quienes somos amigos personales, más allá de compañeros de partido, pues estar muy de cerca con él. Eh, gobernador Héctor Asturillo que hasta el último día de su mandato podamos acompañarlo en, las, en la responsabilidad como eh, este, titular del poder ejecutivo y más allá de este periodo de gobierno pues acompañarle este, en lo que corresponda en las tareas que como amigos podamos
0: seguir compartiendo juntos me pues parece interesante el cuadro y nos quedamos con eso no de la camaradería que existe dentro de las corrientes aunque no coincidan en las formas de gobernar o ver la visión del estado el mensaje también que mandan Sofía independientemente a lo que tú estás recalcando estar arropando cobijando al que quedan pocas horas que sea gobernador pero el mensaje que mandan a la ciudadanía que todas las fuerzas en Guerrero pues, están unidas
3: vamos con ese esfuerzo con ese compromiso de seguir trabajando y quienes tenemos responsabilidad partidista o somos opinión social, política, por las diferentes tareas o cargos que hemos desempeñado. Nuestro compromiso es sumar esfuerzos, quedó atrás el proceso electoral, hay que construir, hay que sumar y que le vaya bien a Guerrero y que le vaya bien, desde luego, a los guerrerenses.
0: Subío, gracias por la oportunidad de platicar contigo. Y estamos al habla y a la comunicación, tú como actor importante en el Estado. Y bueno, eh, nada más te hago una pregunta... ¿Qué te dio más gusto? ¿Estar con Astudillo o estar con Ángel Aguirre?
3: Con los dos son extraordinarios compañeros. Con el gobernador me une una relación desde 1990 aproximadamente. Hemos caminado juntos con Ángel Aguirre. Me une, además de una relación de amistad, me unen valoraciones de gratitud de lo que la vida para mí representa, la lealtad a un amigo, por lo que él en, mis, en los tiempos de dificultad también supo estar conmigo, yo creo que hemos quedado, hemos dejado acreditado que más allá de la política con Ángela Aguirre Rivero, somos hermanos en el caminar de la vida, en las buenas y en las difíciles y siempre con mi admiración y respeto, y para el gobernador Astuillo, pues a partir de mañana que ya no sea gobernador del Estado, es cuando más cerca vamos a estar con él.
0: Pero va a ser funcionario federal, de acuerdo no, a lo que no, dijo, no. Lo dijo lo dijo el presidente de la República el día de hoy en la mañanera.
3: Bueno, él trae su agenda y desde luego pues, será el gobernador quien tome la determinación, pero pues nosotros no traemos esa agenda y seremos respetuosos de la decisión que tome el gobernador Héctor Astudillo. Mientras tanto, reconocerle su esfuerzo, su trabajo, seis años, eh, lo dijo el presidente de la República, lo dicen en las encuestas, y hay un sentir ciudadano que hasta donde humanamente ha sido posible, hasta donde presupuestalmente alcanza, ha sido un extraordinario gobernador de Guerrero. Bueno,
0: ahí bien calificado, dentro de los diez primeros gobernadores, y si la percepción es así, es porque la gente lo ve. Así es que se ah, va, se va el gobernador, faltan pocas horas, menos de 12 horas ya, para que termina o fenezca su, su periodo. Y la calificación, pues ahí está la percepción, que es buena, habrá detractores como en todo, pero la mayoría considera que fue un buen gobierno el de Héctor Astudillo.
3: Así es, mi querido Mario, apreciamos mucho también tu opinión.
0: Te mando un abrazo y gracias por la plática, y espero que sigamos en conversación, Sofío. Buenas tardes, muchas gracias. Saludos, pues bueno, está parte de los actores, seguiremos buscando más voces y comentarios, porque me parece interesante, más allá de, de la percepción que tengamos de los políticos, y ya sabes, las encuestas cuando preguntan, ¿qué opinan de los políticos? Pues bueno, opinan no muy bien. Así es que si ven a varios, pues hay gente que se potencializa los comentarios negativos. Pero más allá que eso habría que valorar que aquí lo más importante es una cosa y se llama Guerrero. Ojalá que esta reunión que se dio entre compañeros de actividad y no de partido son profesionales todos ellos de la política. O sea, usted me dice, vea los años que tiene cada uno en la política y son gente que son profesionales de la política. Así es que, pues, ahí están parte de esta reunión, y yo agradezco mucho también que me tome la llamada al senador de la República por Guerrero, Manuel Añor Rebaños. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo. yo
1: también aquí desde el pleno del Senado de la República, donde estamos en una sesión interesante como todas, pero como siempre a tus órdenes, María, Saludo saluda a tu auditorio también, con mucho gusto.
0: Gracias Manuel, ya faltan menos de 12 horas para que termine el, el periodo del de, de gobernador Astudillo viene una nueva etapa viene un nuevo proceso hablan de una transformación en el Estado por primera vez va a ser una mujer a gobernar, ¿cómo siente las pocas horas de Astudillo y lo que viene para el futuro Manuel?
1: Mira, esto Astudillo, si amigo cumplió, y eh, quiero decirte que Guerrero es bastante complejo el rezago que se tiene desde muchísimas décadas en términos de, de, de rezago en varios de, de los rubros que desgraciadamente ahí continúan que el gobernador Azulillo puso su parte para que ese rezago sea menor. No te quiero decir, porque yo he sido también alguien que ha cumplido ciclos administrativos y que seguramente él, la plática que te he tenido, pues no... No, nunca te quedas satisfecho de lo que haces aunque haces a veces más de lo que como expectativa generas porque bueno la ciudadanía es muy demandante y las circunstancias de Guerrero son complejas, no se diga las de Acapulco eh, en el caso de, de voz eh, lo digo por experiencia pero esto debe estar tranquilo ha cumplido con su mandato se va seguramente a retirar algunos meses a la vida privada, en, en planes muy personales, yo le tengo mucho respeto al gobernador y, yo, y ya ahora de que termine, y ya, respeto y amistad, que conocemos hace muchos años y hemos sido aliados políticos, ahora de que termine su mandato y asuma Evelyn Salgado la gobernatura yo como senador de la República, yo sí entiendo, te este, quiero decir Mario, la pluralidad política de Guerrero. Debemos de cerrar filas con la gobernadora constitucional a partir de, de las 12.0.1 cero de próximo viernes que es mañana debemos de sumarnos todos en este sentido porque Guerrero requiere del apoyo de todos por supuesto, por ejemplo digo algo que ya está en el debate eh, local el anuncio de los 10 mil pesos por damnificado por el tema del terremoto hay el secretario de bienestar, por supuesto que lo voy a ir a ver le vamos a platicar con él, porque eso no es posible que se den 10 mil pesos por damnificado o damnificada, tú lo sabes hay quienes tienen daños muy cuantiosos y no es solo cumplir por cumplir, en ese tema hay que ayudarle a nuestra gobernadora electa que ella seguramente hará las gestiones en su momento gobernadora constitucional y tenemos que apoyarla son temas que van a estar cotidianamente como este otros el presupuesto de egresos para el 2022 todos los legisladores sin importar orígenes partidistas debemos necesariamente de pedir más recursos para Guerrero en los rubros de educación obviamente obra pública agua potable, etc. como también te lo digo aprovechando la oportunidad que debemos de cerrar fila para que la presidenta municipal de Acapulco tenga los recursos suficientes y hacerle frente a las necesidades que se tienen en el municipio de Acapulco esto es lo que yo siempre he pensado mira Mario te voy a hacer una reflexión a veces hay algunos militantes de, de los partidos políticos y, y también en el mío que son los menos que quisieran que uno como opositor anduviera en la guerra permanente, ¿Sí me explico ...anduviera uno descalificando... ...golpeándose con, con quienes gobiernan... ...no es así... ...y yo tengo una muy buena amistad... ...y de respeto con Félix Salgado Macedonio. Macedonia... ...somos senadores de la República... Llevamos tres años al Senado de la República... ...y tengo... ...respeto también y amistad con la gobernadora... ...por supuesto... ...no claudicas en tu manera de pensar... ...pero debes de pensar siempre primero... ...en los guerrerenses... ...y en ese sentido... ...tenemos que buscar todos los acuerdos que se requieran para que Guerrero pueda superarse del rezago que se tiene y ella sea una gobernadora fuerte y obviamente responda a las necesidades
0: demandantes de cada una de las regiones de nuestro estado de Guerrero. -María. Cuando Eso tú ha... es lo que yo visualizo. Cuando tú visualizas dice, pues bueno, habrá que ver que somos actores de distintas plataformas o partidos. Y hay que ir por Guerrero. Estamos viendo en este momento en televisión, en la imagen, Manuel, la fotografía de la comida el día de ayer en, la, en Casa Quiana o Villa Quiana, en la cima en la que estás tú abrazado con Héctor Astudillo, con Héctor Astudillo y al costado tienes a Alfredo Sánchez Esquivel de Morena. ¿Qué tal se vivió esa convivencia ayer, Manuel?
1: Sí, a darte el marco de referencia. Es muy importante darla. Y nos invitó mi maestro, mi maestro hace 30 años en la Facultad de Derecho, el doctor Eduardo López de Betancur. Nos invitó a esa comida. Por supuesto, acudimos la pluralidad política que ahí tú ves en, el, en la fotografía. Inclusive, estuvieron varios presidentes municipales. Tuvo la diputada Julieta Fernández Márquez. estuvieron diputados locales de distintos eh, grupos parlamentarios en el Congreso del Estado. Y fue una comida muy agradable. Tampoco creas que ahí fue una comida de discursos políticos, no, fue amable, fue eh, muy bien intencionada, es un buen mensaje, eh, que todos queremos que le vaya bien a Guerrero, que le vaya bien a Acapulco. Yo soy amigo del de coordinador del grupo parlamentario de Morena, el Congreso del Estado. Él, fíjate sí Mario, es primo hermano de Pepe Ávila, que fue mi secretario de Finanzas. son de Ayutla, y tengo mucho tiempo de conocerlo, nos respetamos, pensamos distinto a veces pero el, el respeto es lo más importante que se puede tener en la vida política yo no concibo a un político que se anda ofendiendo ande gritando, ande insultando pegue abajo de la mesa arriba de la mesa, no es correcto ayer vimos un ejemplo de que todos podemos dialogar podemos platicar y fue un, un buen eh, pretexto por supuesto, amablemente, ese pretexto lo generó el maestro Eduardo López de Tancur, su señora esposa, la, la doctora también en derecho, el consulto, y fue una comida muy agradable que tuvimos. Yo tuve que salir a las 5 de la tarde corriendo al aeropuerto porque llegué la comida y me tuve que regresar por esta sesión que aquí tenemos en Senado de la República,
0: Mario. Manuel, ¿vas a estar mañana en la toma de protesta de Evelyn en el Congreso del Estado?
1: Por supuesto que sí, me invitó, me hizo el favor de invitarme a la gobernadora electa y me invitó también mi amigo Félix Salgado Macedonio, me invitaron del Congreso, eh, del Estado y por supuesto que voy a estar, voy a acompañar este relevo que se da cada seis años y en los mejores términos para que podamos seguir apoyando a Guerrero. Y va a estar Ricardo Morreal, te lo comento, acabo de platicar con él. Van a ir varios senadores de la pluralidad política también que invitó mi amigo Félix Arado Macedonio y por supuesto que estaremos puntuales a las 11 de la mañana, mañana en el Congreso del Estado. Mario.
0: Bueno, por pues allá nos vemos en la capital del Estado, Manuel. Te mando un abrazo, gracias por tomar la llamada. Al contrario, y gracias buenas tardes para todos. Buenas gracias tarde. para todo, tu auditorio también. Gracias, gracias, man. muy amable. Hacer estos comentarios, gracias. Al contrario. Bueno, estamos platicando, seguimos buscando actores, platicaremos también con un alcalde que estuvo ayer, estamos, ya sabes, en vivo este programa, estamos produciendo en vivo, lo cual agradezco mucho que nos veamos. Nos vean, no mandé saludos a las televisoras, abrazo fuerte para San Marcos, voy a pasar un, la imagen un poquito más adelante de un accidente, afortunadamente nada más fueron daños a los vehículos, en el que se vio involucrada la licenciada María de la Salud. Son imágenes de momento, ¿eh? nos mandó nuestro compañero, nuestro corresponsal allá, Julio. Así es que para los de San Marcos le tengo esta noticia de último momento. Así es que quédate conmigo, si me estás viendo en televisión aquí en San Marcos y en los distintos lugares que nos ven por televisión, pues, fuerte abrazo. Así es que sigo platicando sobre la fotografía que se dio ayer y sobre cómo van las cosas al cual aprovecho de mandar un fuerte abrazo al alcalde de San Marcos Tomás Hernández Palma cómo estás Tomás buena tarde bendito Dios hola tarde pues bueno Tomás cómo están los sanmarqueños ahorita que volviste a retomar el poder cómo sientes el ambiente y cómo se siente el ambiente también a escasas horas de que tengamos una nueva gobernadora
1: pues bien, bien, pues el ambiente natural, la costa, eh, siempre alegre, entusiasta y pues con mucho, con mucho optimismo por lo que está llegando y sin duda alguna va a llegar con mayor fuerza a partir pues, de los próximos tiempos, los próximos días. Una vez que pues ya asuma la responsabilidad de, de bien dirigir los vecinos de Guerrero, la licenciada Evelyn Salgado para que le dé continuidad a obras importantes, proyectos de impacto social y económico que se está generando en la entidad y que ha dejado ya cimentado pues, el iniciado dentro de estos flores, como es el caso nuestro aquí en San Marcos, con el desarrollo turístico que se pues, está eh, pues eh, iniciando pero que lo vemos con mucho optimismo
0: los sanmarqueños. Sí, este, bueno, hemos pasado por allá, por la carretera San Marcos, ya van que como 18 kilómetros casi ya terminados, ¿verdad? Para este lugar tan importante que esto ha sido el gestor y que se está consolidando cada día más, este Tomás.
1: Me ha tocado me ha tocado en estos tiempos de ser presidente, poderle dar mejor forma a un, un ánimo que siempre hemos traído, eh, que se materialice eh, nuestro pues eh, el aprovechamiento de los recursos naturales a través de la actividad turística y por supuesto que nos lleva a una economía mejor aquí en San Marcos eh, donde tengamos trabajo porque ya no tengamos que salir del territorio para tener economía o generar economía para la familia
0: Tomás, de la pluralidad que existe afortunadamente vemos un evento el día de ayer en el que te estamos viendo en televisión ahorita de una comida allí en Casaquiana donde fuiste invitado por el doctor eh, Eduardo López Betancourt, eh, me gustaría que me platicaras tu opinión de esta comida el día de ayer entre distintos actores de distintos partidos, pero se mostró la fuerza de lo que es la unidad de los, de los políticos en el Estado.
1: Pues eso es lo que creo que debe darse, no solamente entre sectores especiales, llámese el sector político, sino en lo general, en la población, en la sociedad. No debemos eh, ir segmentando, no marginándonos, no marcando parcelas o territorios o franjas, no, todos juntos en torno a salir de todos. Eh, repito, eh, hay momentos en los que pues hay que entregarnos con la pasión eh, de vida, que eh, implica ganar adeptos, votos y tener un resultado positivo. Hablo de una campaña político-electoral, pero pasado esto, los colores y eso que de alguna manera eh, nos divide, pues ya no debe persistir. Eso debe darse por la temporada, ya, ya sean 40 días, 90 días de una campaña. El tiempo que dura la campaña, a eso nos debemos contrañir, solamente para estar separados, cada quien en su parcela, cada quien en su, en su pues, eh, perspectiva, pero ya una vez dándose el resultado... Todos debemos estar en torno a. Pues quien tiene la posibilidad de orientar los destinos de un municipio, de un, de un estado, como es el caso hoy que vamos a vivir a partir de mañana. Entonces, más allá de colores, repito, eh, es un tema de ver cómo nos integramos todos en buscar a guerrero hacia pues, el desarrollo, hacia el bienestar, desde la franja más modesta que puede hacer un municipio. Modesto, como San Marcos Aquí estamos puestos y prestos Para trabajar junto a la, a la Próxima eh, administración A la próxima gobernadora Como lo hemos hecho siempre, pero muy particularmente En los últimos tiempos Con el ciudadano de
0: Flores Que hoy es su último día de gobierno Te estás viendo en la foto en la pantalla y Te están viendo también allá en San Marcos Por televisión, por Cablecosta estás, Te está abrazando el doctor López Betancourt, por un lado a tu diestra Está Alberto Catalán y a tu siniestra está el licenciado Gallegos ahí, abrazado te digo los dos, José Luis, José Luis Gallegos es lo que estamos viendo en la pantalla es lo que están viendo también tus paisanos amarqueños viendo en este momento en televisión
1: y sí, ahí estuvimos a estar compartiendo un rato ahí estuvimos conversando cambiando puntos de vista y bueno pues ya este, es eso lo que hay que proyectar unidad unidad eh, Nadie puede estar pensando que a Guerrero le vaya mal, sino que le vaya bien. Y todos debemos estar pensando cómo le hacemos, qué aportamos, cómo nos juntamos, valgas el término, para que en los próximos tiempos sean eh, más extraordinarios.
0: Pues bueno, Tomás, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Te mando un abrazo hasta allá, hasta la Costa Chica. Muchísimas gracias, doctor Mario. Un abrazo para ti y para todos. Gracias. Tomás de Hernández Palma, presidente municipal de San Marcos, quien como usted lo veía, también estuvo en esta comida. Y mire lo que está circulando nuevamente, hemos pasado imágenes de cómo el cartel de la sierra, ya en Iguala, primero mandó un mensaje para las tortillerías. Ellos pusieron un precio de garantía, un precio límite. Luego... Se fueron también al rastro que no iban a pagar cuotas y ahora están en los establecimientos comerciales diciendo que no den a cuota a los extorsionadores que están peleando ya con el cartel de la bandera. Dan el nombre, ahí al Garrafas le llama, este eh, que no que lo manden por un tubo y que no les den nada. pues ¿Cómo se vive el ambiente? Vamos a platicar hasta Chilpancingo con nuestro compañero Pablo Maldonado o con nuestro compañero Roberto Camps, porque pues escasas horas, a escasas horas, menos de 24 horas, están convocando la invitación a 11.30 de la mañana en el Congreso del Estado, se va a dar la ceremonia solemne para el cambio de estafeta, el cambio de poder estatal, para ver qué es lo que se está viviendo en este momento allá en Chilpancingo, a escasas horas. trataremos de comunicarnos ahorita con nuestros compañeros Roberto Camps o Pablo Maldonado, entonces, pues bueno, a ver si nos toma la llamada a nuestros compañeros. Pero ahí están, lo que no puede hacer Profeco, mire, lo que no puede hacer alguna autoridad, el poder que tienen estos grupos delincuenciales, en este caso de Iguala, simplemente mandan mensaje a la ciudadanía, como diciendo, aquí estamos para protegerlos. Qué ironía de la vida, ¿no? Quien violenta, quien mata, quien secuestra, quien levanta, están diciendo, estamos para cuidar su bolsillo. Así de irónico, es la vida, y así están las cosas eh, en, esto, en, estas, en esto que sucede allá en Iguala de la Independencia. Dos bocas el día de ayer, pasamos la información, y pues bueno, ¿qué dice el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, después de las imágenes que veíamos ayer? Esto comentó Jesús Ramírez Cuevas, así es que te voy a poner las imágenes, donde desde Palacio Nacional tienen una perspectiva diferente, a lo que está sucediendo allá en Paraíso, Tabasco.
1: Los trabajadores de dos bocas todos reciben las mejores condiciones de trabajo posibles, salarios eh, dignos, prestaciones, y esa es la obligación que tienen todas las empresas que trabajan en las obras del gobierno. Entonces, no el... hay... Entonces hay, que, hay, que, hay que ver cuál es el, la, el, el origen del conflicto, pero nosotros no estamos ni por la represión, ni por el uso de la fuerza pública contra la gente. Entonces ahí hay que, hay que ver que el origen no lo provocamos nosotros como gobierno, sino es un asunto interno de, de Icaflur. No queremos la violencia, respetamos los derechos laborales, la, la, los trabajadores de dos bocas todos reciben las mejores condiciones de trabajo posibles, salarios eh, dignos, prestaciones, y esa es la obligación que tienen todas las empresas que trabajan en las obras del gobierno. Entonces, no hay... Paro... Entonces hay, que, hay, que, hay que ver ahí cuál es el...
0: Mire, el tema lo han minimizado. Rosillo le dijo que era un grupito. El presidente de la República dice que es un problema sindical. Estas personas que están inconformados trabajan para Icaflor. Ellos, eh, eh, quien trabaja, este grupo de personas es representado por el sindicato de la CTM. Hay otro sindicato también que está representando a varios trabajadores. Es la CATEM de Pedro Aces. ¿Quién es la CATEM? Tú lo recordarás. Intent tuvieron el registro de un partido... ...y perdieron el registro en las pasadas elecciones. Pedro Aces, pues bueno, lo que es la CTM para el pi ...la CTM es para Morena. Dicen que allá quien llegó a mover las aguas... ...una diputada federal de Morena, fue hasta Paraíso, Tabasco. Después que platicó con algunos este, trabajadores... ...resultó lo que vimos, estos golpes, estas inconformidades... ...es lo que dicen. Pero aquí nada más es que ahí sí se utilizó la fuerza del, del, del Estado para disuadir a estos trabajadores que dicen que no les pagan horas extras, que trabajan más de 12 horas, que no les pagan un bono porque trabajan en las alturas, que tampoco les dan una buena alimentación y que sí les descuentan los líder, el líder sindical, les, les descuenta un tanto de lo que trabajan. Pero bueno, regresemos nuevamente a Guerrero. ¿Cómo está en Chilpancingo a escasas horas de que se haga esa ceremonia solemne? Agradezco mucho a mi amigo y compañero Roberto Kamsk, que lo tengo ya en un Zoom. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola, Mario, buenas tardes.
2: Buenas tardes a los televidentes.
0: Oye, gracias. Aquí estoy preocupado en ponerme bien los audífonos para no despeinarme. <risa> <risa> Como sí, si mira. tuviera de lo que me preocupa. Oye, hasta ahorita que no tenemos dinero y que andamos sufriendo, pues no me preocupo por gastar, pues ¿qué? Pues porque no tengo. Así igual. ¿Para qué me preocupo por despeinarte? No. Si tampoco tengo. Roberto, ¿cómo se siente el ambiente escasas horas de que se haga este cambio de estafeta cuando estaba anunciado el día de hoy Pues que hubiera una sesión del Congreso local?
2: Sí, misma que es la segunda vez que se pone estaba programada para el pasado martes. Eh, sin embargo, el, la discusión para la integración de las comisiones eh, no había terminado. Eh, ya había un avance, pero faltaba eh, ya completar esa integración de comisiones y se decidió posponer para este jueves, eh, donde ya eh, se, hay la información de que se nombraron las presidencias, las vocalías, los secretarios. Eh, también imagino que los secretarios técnicos ya estarán en proceso de ser nombrados, que son quienes eh, realmente se avientan eh, la labor... De, del escritorio y del conocimiento eh, los, los abogados que son los secretarios técnicos ya está muy avanzado, sin embargo eh, nuevamente se pospuso esta sesión que estaba convocada para el día de hoy eh, por motivo de los trabajos de organización que está realizando tanto el staff de la próxima gobernadora como los del Congreso que como yo te decía antes eh, son gente que tiene mucha experiencia y están haciendo eh, trabajos previos ensayos, eh, ajustes eh, eh, de logística y revisión del lugar este, para la ceremonia del día de mañana en donde pues tengo entendido que es eh, uno de los pocos VIP que, que tienen un pase personal para cubrir esta ceremonia eh, oficial, este protocolo oficial mañana Mario.
0: Bueno, ¿qué te digo? <risa> Robert, ¿Qué te digo? Oye, la, normalmente quien, quien hacía esas transmisiones en vivo para subirlas a las plataformas y transmitirla por televisión era RTG. ¿Qué sabes quién va a cubrir este evento? Si RTG al parecer sigue sin laborar.
2: No, 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 no te sabría decir porque no me muevo en las áreas de comunicación del Congreso. Yo estoy como asesor en la fracción del grupo parlamentario del PLD. Lo que sí te podría prevenir es que eh, veo pisos de improvisación, no sé si es por parte del equipo de la gobernadora, seguramente eh, he visto que están invitados periodistas, algún periodista de, de, de más bajo perfil que el tuyo, y, e incluso me estaba diciendo oye, pues nos vemos en la, en la sesión de mañana, y le digo no yo soy humilde, no, 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 no voy a llegar, o sea, ah. no me van a dar acceso, pero espérate. Decía el diputado Alfredo Sánchez Esquivel que el aforo permitido de personas en el Congreso es de 400 personas y que por eh, situaciones de la epidemia, que todavía está presente, aunque estemos en semáforo verde, eh, sería más limitado. Incluso se ha mencionado, no sé si supiste, que estarían pidiendo pruebas COVID a los asistentes. Eh, eso es parte de lo que dice el presidente. Alfredo Sánchez el de la Jucopo, no es un rumor, o sea, tampoco está confirmado que pidan esas pruebas COVID, lo que sí veo es que, por ejemplo, el día de ayer, eh, le preguntaban al exgobernador Ángel Aguirre si iba a acudir a la ceremonia de toma de protesta, y pues, muy franco contestó, no me han invitado, entonces, hoy sale esto en la crónica del periódico estatal, El Sur, y seguramente se va a subsanar ¿no? esta omisión en el caso del exgobernador Aguirre. Pero me llama la atención que un, un debe de debe, como se le dice, un personaje de alto perfil, eh, no ha sido invitado. Y que no es, no es tu caso, tú, tú eres un personaje de los medios de comunicación importante, influyente. Pero que... Hay este, puede haber descontrol, Mario, ¿eh? Podría haber un exceso de invitados, y por las condiciones de limitar el acceso por cuestión de sanidad, pudiera haber algunos desaguisados o desencantados que no logren entrar al recinto. Bueno, pues
0: estaría bien. Oye, te agradezco mucho. Primero me mandaste a la lona y luego me levantas. <risa> Dice, Invitaron a unos de, ¿cómo? no sé la frase que dijiste, de un perfil ba más bajo, pero más bajo que el tuyo. <risa> oh, wow. oh, gracias, Después qué bueno no, este, no, sé, no sé si ha llegado a la invitación Voy a checar aquí al área de recepción De los documentos que mandan a la empresa A ver si fue invitado, no lo sé todavía, Roberto Y si soy invitado, pues me haría muchísimo gusto Poder estar allá este, No sé si han llegado a la Oficialidad de partes De Veo Televisión, la invitación, la voy a checar Y si estoy ahí invitado Pues iré con todo gusto para Tratar de pues, tomar impresiones y poder saludar a los actores políticos. Y si voy a Chilpancingo pues allá buscaré saludarte. Todo lo más que me confirmen y si estoy invitado y si tengo viáticos por
2: parte de Veo Televisión para ir también. ¿eh?
0: <risa> Digo, son dos bueno, temas yo te, que hay que
2: yo te espero allá en el restaurante de enfrente, o en la fondita de enfrente. Yo te iba a, decir a en la Oye, te
0: iba a decir en la mansión, pero ya no existe, ¿no? Ya no
2: existe. Vamos a pasar a, a ver pasar a los grandes personajes ahí desde, desde la barrera. No, yo creo que eh, es debe ser eh, muy eh, cuidadosa la selección de personas. Tenemos alcaldes, tenemos... Eh, Podría venir los consejos ciudadanos de Ibiatenco y de Ayutlo, que son más de 10, eh, y, y personajes de la política nacional, nacional. y estatal, es gobernadores, el representante del gobierno federal, autoridades federales, militares, el Tribunal de Justicia, no, la, la lista es enorme. Eh, oye,
0: sí, ahorita acabo de comunicarme vía telefónica al, al, hasta el Senado comando de la y confirmó que viene Ricardo Monreal y vienen otros senadores sí. también
2: sabe que viene con tema Blanco, eh, la lista es inmensa y yo preveo, ojalá, digo, me, me equivoque, pero preveo que puede haber ahí un cuello de botella para el acceso, yo por eso, mira, ni me voy a hacer el aparecido, te espero allá, este, ahí, a un ladito del río capa
0: Órale, pues sí, digo, confirmo las, lo que te dijo, esas, esas salvedades que te hablaba por si voy, y si no, pues allá nos vemos para ir allá a la verbena popular, donde va a ser en Palacio de Gobierno, no es donde están convocando a que vayamos a divertirnos también y algo histórico. Oye, madre, no, pero si
2: dije mal lo de tu perfil, <risa> dije mal de tu perfil, disculpo, yo no quise, No, decir pero, no hombre.
0: Este, lo, lo, bueno, lo bueno es que después me levantaste, eso me. Y, oye, me iba así sabía, el, asumiendo. Que, me el, pasaba el, la de Condorito, el, me venía asumiendo, si no, en el escritorio. No, yo te, te agradezco y ¿cómo? te admiro. Y gracias por ¿no? la oportunidad de conversar contigo, Roberto. Eh, y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero lo que no po podemos dejar de reconocer histórico, la primera mujer que gana la gobernatura ya a qué edad, Roberto.
2: Sí, yo también coincido y me sumo a las voces de que eh, mm -hmm. buscan eh, hacer el eh, esfuerzo de Evelyn Salgado No podríamos decir que se tropiece irían malas cosas en Guerrero. Esperamos que esta alineación de la cuarta transformación, eh, pues no sale fotografía, ¿no? Y que empiecen ahora sí a bajar eh, los programas federales, los recursos, los presupuestos. Ahora sí se ejerzan y que le hagan caso, que de derecho de picaporte, derecho de audiencia, pero también no solo de que la reciban, sino de que le resuelvan.
0: Oye Roberto, pues va a ser interesante, ¿no? Porque van a tener ahora sí los astros alineados, una presidencia de la República de Morena, Gobernatura Morena y Alcaldía de Acapulco Morena y en Chilpancín, donde tú vives también, Morena. Los astros alineados, así es que esperemos que fluyan los recursos, sobre todo, que es lo que se requiere para el Estado.
2: Así es, hay que recordar que política pública sin presupuesto es pura demagogia, demagogia. esperemos que, que llegue... Ese dinero federal aguerro.
0: Pues Usted mando un abrazo, Roberto, que estés muy bien. Ojalá tenga, tengamos la oportunidad de vernos por allá en Chilpancingo. Buenas tardes. Gracias, Roberto.
2: Tardes. Kanz,
0: desde el Congreso del Estado y platicándonos cómo, está, cómo se vive el ambiente a escasas horas. Pero también tenemos la perspectiva de Pablo Maldonado, al cual agradezco mucho que me tome la llamada. Compañero también que se dedica y él es corresponsal de Milenio y que también apoya a esta empresa. Te saludo, Pablo. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, también te saludo desde Chilpancingo. ¿Cómo está el ambiente, Pablo? Menos de 24 horas para que se haga este cambio de estafeta histórico. Una mujer joven gobernando el Estado.
1: Pues fíjate que a diferencia de los días pasados, que ya habíamos venido también informando a través de tu espacio, días agitados para el gobernador caliente Héctor Azudillo, pues tenía... A prácticamente toda la clase trabajadora del estado encima pues eh, tenían adeudos de pagos de salarios, de quincenas, de bonos retroactivos y bueno, un sinfín de eh, temas que tenían pendientes todos económicos como ya han ido liberando el presidente de la república también acuérdate que anunció que se le iba a apoyar a Guerrero esto ya se aterrizó, se materializó han estado liberando ya los pagos, han estado dispersando ya los recursos a los trabajadores y estos bloqueos que habíamos vivido durante casi 15 días al, al gobierno del de estado de Guerrero, pues eh, ya no hoy son algunos pocos los que se están dando y ya no son bloqueos, son manifestaciones en sus propias instalaciones, de, en el caso, por ejemplo, hoy alcancé a eh, a trabajadores de protección civil del Estado que también estaban pidiendo eh, el pago de algunos bonos que se les adeudan y eh, trabajadores también de derechos humanos, de la Comisión de de Derechos Humanos Retroactivos que se le deben pero ya es, es lo mínimo hay un ambiente tranquilo, la capital está eh, tranquila eh, como bien comentas, por la noche a las 11.50 se estará entregando Héctor Astudillo le trapeza a Evelyn Salgado y otra cosa que seguramente el compañero Roberto Hans ha mencionado es que la decisión del Congreso que se tenía programada para el día de hoy se suspendió precisamente por los preparativos para la toma de protesta del día de mañana. En la capital hay ambiente tranquilo a comparación de días pasados y eh, a esperar a que pasen las horas para esta transición de gobierno que se dará en, en próximas horas.
0: Pablo, tú que se has dedicado a la, a la parte de la comunicación, ¿quién va a hacer el trabajo de, de cubrir este evento? RTG, al parecer, no está operando. ¿O si sí ya está operando? ¿Tú qué sabes allá de Chilpancingo?
1: Pues fíjate que lo que yo sé es que RTG es quien va a realizar la transmisión del evento. Ahí eh, no me queda claro lo que en teoría tendría que ser, porque eh, en esta administración saliente pues quien debía haber llevado la batuta de las transmisiones, no solamente de estos eventos importantes de traje de salida, sino de todas las transmisiones, tendría que ser RTG, porque es Radio Televisión de Guerrero, su nombre lo dice, pero pues por cuestiones burocráticas, por cuestiones técnicas, porque también hay que decirlo, RTG no cuenta con el equipo adecuado para hacer este tipo de trabajos, de estas transmisiones, a, a, a lo mejor tiene eh, cámaras, tiene algunas que otras cosas, pero no tiene el equipo completo, y aparte el equipo humano también, te recordemos que hasta ellos el días pasados entraron en paro laboral por la falta de pagos, lo que yo sé es que RTG va a llevar a cabo esta transmisión, al parecer el gobierno entrante va a empujar mucho, va a fortalecer eh, esta, para total tan división de Guerrero, pero también recordemos que el Congreso del Estado, quien es quien lleva la batuta en el evento de la toma de protesta mañana, tiene su propia área de, de comunicación, comunicación y ellos sí tienen el equipo
0: adecuado para hacer la
1: transmisión.
0: Oye, te refieres equipo adecuado para subir a redes sociales, pero RTG tiene una estación terrena para subir al satélite, ¿no?
1: Sí, fíjate que sí tienen estación tienen estación terrena, tienen equipo, pero algo les sucede, algo les pasa que no logran compaginar a... Bien, una señal con la otra, lo he visto yo en las transmisiones de en redes sociales. Tienen su página en Facebook, tienen una pésima calidad de transmisión. A lo mejor se ve bien eh, en la televisión normal, en canal abierto o hasta por cable no sé. Pero ya al momento de pasarlo a redes, se ve de muy mala calidad. O se ve bien en redes o se ve bien en la televisión. Es dice que no logran ahí hacer eh, que se vea bien
0: en las dos partes. ¿no? Oye, pues que busquen los expertos en redes y ahí dale tu tarjeta, Pablo. <risa> ya los <has> he demostrado. <risa> A ver, ¿lo, has de, lo demostraste, tú le cubriste las eh, mucho de las eh, de las conferencias que daba el gobernador en el tema del covid, pues estaba a la mano de Pablo Maldonado, quien era el que producía, transmitía y, y subía las y la, a las redes sociales lo que decía sí, el Sí, la verdad
1: es que sí tuve la la, la la oportunidad, el gusto de hacer este este trabajo, la transmisión covid, la toma el grito del 15 de septiembre, el homenaje luctuoso también a René Juárez, pero mira.
2: El acomedido
1: nunca queda bien. Por eso yo no me acepto. Ahí que vean, este, pues, para que no digan que uno anda ahí metiendo eh, cizaña, mala leche, que hagan su trabajo, si les sale, ojalá Dios quiera, pues es eh, parte, un evento que todos los guerreros quisiéramos ver. Y si no, pues ojalá, pues, si ellos gustan, nosotros estamos a disposición, pero no me adelanto porque, insisto, la comedia nunca queda bien. Y no vaya a ser yo que se callo,
0: mejor no me espero, ¿no? Bueno, Pablo, te mando un abrazo y que el ambiente siga tranquilo. Y mañana hay una gran expectativa, que llegue una mujer joven y sobre todo morena, que es la esperanza de México.
1: Mañana tengo el enlace desde afuera del
0: Congreso, si gustas, para informarle a todos es el día histórico. Encantado. Mañana seguimos conversando tú y yo. Abrazo fuerte en este jueves, Pozolero. Pablo, ¿ya tienes tu reserva para ir a la pozolería?
1: Mi, mi cazuelita de mezcal con mi caballito
0: de pozole y hasta cazuelito. Oye, me gusta eso, ¿eh? <risa> Está bueno. O Oye, compártela. Mañana, Oye, a ver empezado. si comparte la cazuelita de mezcal. Y te, dejo uh, a ti, y te dejo el caballito de pozole a ti. Mira,
1: me ha tocado... <risa> hay un mezcal, hay un pueblo adelante de Tixla que se llama Omeapa. Acá, adelante de Tixla. En alguna ocasión empezamos a echarnos, dijeras tú, los mezcales en Omeapa. Y la convivencia terminó en Atoyaca,
0: así que ahí tú dirás. Bueno, pues mejor primero chambeamos, después ya veremos, Pablo. Abrazo fuerte, Chilpancingo. Hasta mañana. Hasta Gracias. mañana. Pues bueno, Pablo Maldonado, quien está tomando las impresiones a escasas horas de que se haga el cambio de gobierno. Oye, hablando de política, este Marcelo Ebrard ayer dio un pronunciamiento respecto a... Dice que él va a estar en la boleta. ¿Ah, sí? O sea, y ya lo ha dicho. Además, agradecía mucho que el presidente de la República... Sea parte de estas corcholatas que ya lo destapó, y él dice que la va a buscar para el 2024. Pero ya sabemos quién es la corcholata favorita del presidente, Claudia Sheinbaum, quien dijo ella que está de acuerdo que la elección para la candidatura del 2024 sea a través de una encuesta. La encuesta, que ya dijo, lo dijo Mario, Mario Delgado, que va a ser encuesta, ya lo volvió a decir, lo ha confirmado. Y el único que dice que a mí no me agradan las encuestas, el invitado de mañana, Ricardo Monreal, él dice que no, que mejor se vaya a una consulta ciudadana, pero en las urnas, no en encuesta, para ver quién es el próximo candidato a la presidencia por parte de Morena. Así es que ya estamos en la carrera de 2024, la revocación de mandato, quienes están interesados es Morena, pero de las 2.700 firmas que tendrían que juntar, solamente tienen registradas ante el INE 300 firmas. Así es que está el PRD mandando un punto de acuerdo para pues que, la, que se revoque esta solicitud. Se van a gastar más de 4 mil millones de pesos los que no tiene el INE, pero además que no hay una intención o un interés de los mexicanos de acuerdo a cómo van recolectando las firmas hasta el momento. Vamos a tratar de comunicarnos con Rocío, una pues ha estado con nosotros y le entrevistamos, le hemos entrevistado en varias ocasiones, para ver si nos puede compartir cómo se está viviendo eh, Rocío, una jubilada, de, que están manifestándose aquí en, en Farallón, teníamos contratado, con ella concertada la entrevista a principios del noticiero, no nos tomó la llamada, nos las ha devuelto, y ahorita vamos a ver si la podemos recuperar para que nos converse. ¿Cómo va con esto que ellos querían? Pues simplemente dar a conocer al gobernador que ya se va, que no cumplió con su palabra, y en un evento que hablaban que iban a dar pues cortar el listón en la avenida Farallón, donde al parecer siempre no se dio esa ceremonia oficial por parte del gobierno del estado. Queremos pensar que es justamente por esto, esto de esta decisión de los, los este, jubilados y pensionados en el cual no les han dado su recurso. Te voy a pasar imágenes de cómo en Cancún secuestran a una persona. mire de qué manera, aquí te tengo las imágenes, ¿con qué facilidad secuestran una persona?
2: Bueno, estamos viendo ahí cómo
0: la señora abre la puerta, perdón, la persona abre la puerta a, de su cochera se para un vehículo color gris y bueno, lo someten eh, a que la, el, son tres, cuatro personas que están ahí se resiste, lo golpean eh, con arma larga, de cuenta que era una, eh, la posición de tiro que tiene el que está caminando en la banqueta, apunta hacia un lado hacia la calle, eh, la persona se sigue resistiendo a la, a, a, que, a que lo levanten o que lo secuestren, sin golpeando, no pueden entre los dos, pues ya lo paran y va a ver ahí, pues simplemente cumple su objetivo, ya lo están ahí sometiendo, le, le echan las manos para atrás, pues para inmovilizar los brazos, y llevárselo en ese vehículo gris. Cuatro personas, que son las que aparecen en la pantalla. No, no no tomé el tiempo, pero ¿qué serán? Escasos un minuto. Donde prácticamente, pues rápido, se lo llevaron. El otro vehículo, que el auto escolta, que también estuvieron haciendo la labor de vigilancia, van a arrancar los dos vehículos. Así es que, así, eso sucedió en Cancún, Quintana Roo. Así es las imágenes de este secuestro. Y dio a conocer también la autoridad que vincularon a proceso a dos expertos con el tema de Ayotzinapa. Ya sabe, este nuevo gobierno, de, bueno, ni tan nuevo, hace tres años, que llegó el presidente Andrés Manuel, creó esta comisión para tratar de llegar con los culpables, primero, y llegar con los culpables para que den luz y puedan encontrar a los 41 que harían falta, 42 ya sabe que fueron identificados plenamente, esos estudiantes que perdieron la vida en un 26 de septiembre, hace siete años acaba de suceder eso, este, el, el septiembre se acaba de pasar, se conmemora o se recuerda un año más de la desaparición de estos jóvenes, así es que dos expertos de la autoridad, pues bueno, están siendo vinculados a proceso, pues te deseo que pases una feliz tarde, prácticamente la hora estamos concluyendo, y mañana estaremos tratando de dar oh, algunas cosas de lo que sucede en esta toma de protesta. Este cambio de poder a escasos horas, una gran expectativa. La gente ve con buenos ojos que gobierna una mujer, una mujer que tiene talento, que tiene liderazgo, que dadas las consecuencias y las condiciones que usted recuerda de campaña, pues bueno, iba su papá, la hija va de gobernadora y generó pues, un aspecto positivo. Hay un gran entusiasmo, sobre todo por el sector femenino, que están empoderadas. Aquí en Acapulco, repite una mujer, Chilpancingo gobierna una mujer, las dos ciudades más importantes, una por ser la capital de los poderes del Estado, la otra en la que vivimos y transmitimos aquí, la joya de la corona, la ciudad más grande, la ciudad más importante del Estado. Otra mujer, ya la gobernatura, una mujer histórico lo que se va a vivir mañana en quien va a dirigir los destinos de este, de este estado durante los próximos seis años. Te veo mañana en Punto de las Tres. Descansa, come rico. Ya sabes, ¿qué día es hoy? ¿Cuál es el menú de hoy? Mezcal y pozole. Disfrútalo. Buen provecho. Hasta mañana.